2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Idag blir det återigen ett brott från norra Sverige. Ett sånt där kittlande och listigt brott helt utan blod. Tipset fick jag från Elin Öberg som bor i trakten där brottet utfördes år 1971. Jag ska berätta för er om Vetaskuppen. kuppen. Vattenkraft har använts i tusentals år. Människor har fraktat saker på vattnet, tvättat, byggt kvarnhjul vid forsar, med mera, med mera. Redan historiens första människor bosatte sig gärna nära vattendrag. Och det var inte bara för att de skulle ha nära till dricksvatten. Nej, vatten underlättar. Utbyggnaden av den vattenkraft vi har idag startade faktiskt redan så smått i slutet på 1800-talet. Statens vattenfallsverk bildades 1909 och ett av de första byggen som företogs var i det lappländska Porjus mellan Gällivare och Jokkmokk. De stora älvarna i norra Sverige innehöll enorma krafter och nu skulle de tämjas. Att det blev just vid Porjus som det första kraftverket skulle byggas var ingen självklarhet. Men efter diskussioner på hög nivå så meddelades de två familjerna som bodde i Porjus vad som var på gång. Det ensliga lugnet i skogen och vid elven var snart ett minneblott. Vägen från Gällivare till Porjus var i stort sett obefintlig och innan järnvägen färdigställts bar rallarna dit både byggmateriel och förnödenheter på stigar och spångar. Det var en sträcka på fem och en halv mil och över fem tusen kilo bars på det här sättet. Den tyngsta bördan som bars vägde hela 101 kilo. Med så tung packning fick vägen lova att ta två dagar. Ofta kunde några män gå i kompani och turas om med att ta den tyngsta lasten på ryggen. Visst gods kunde också förslas växelvis med båt, häst och genom att släpa lasten efter sig. Det tog dock längre tid och frakten kostade mer. Virket i järnvägen, broar och hus sågades helt för hand de första åren. Bostäderna bestod i början av kojor och skjul men byggdes snabbt om och förbättrades. I juli 1911 stod dock järnvägen klar och den här delen av vildmarken kunde ses som besegrad. Nu blev arbetet betydligt lättare. Åtminstone med den tidens mått mätt. Som mest bodde här 1500 byggnadsarbetare av olika nationaliteter, främst nordiska. Därutöver bodde en del kvinnor som bistod med matlagning, tvätt eller som följt med sin man. Även glädjeflickor förekom. Det som varit två små hemman hade på några år blivit ett skudande nybyggarsamhälle med hårt arbetande män och kvinnor. Här fanns också tillräckligt många barn för att starta en skola. När kraftverket var klart stannade en del av befolkningen kvar i Porjas. Andra valde att flytta vidare, många till nya byggplatser. Dessa män som arbetade med att bygga ut Sveriges vattenkraft kallades för vattenrallare. Yrket blev naturligtvis lättare ju längre tiden gick, och yrkes inom helt nya områden behövdes ju mer teknik som inkluderades i arbetet. Cirka tio mil nordväst om Porjus ligger Stora sjöfallets nationalpark, och där beslutades det på 1960-talet att vattenkraftverket Vieta skulle byggas. Därmed skulle också ett vattenrallarsamhälle poppa upp under några år för att sedan kraftigt reduceras igen. Vid starten 1965 var planeringen betydligt bättre än vid sekets början och arbetarbaracker ställdes upp i det provisoriska samhälle som bildades inför Kraftverkets byggstart. Där fanns, förutom familjebostäder och ungkarsbostäder, en affär, kontor, träningslokaler och en mäs som kunde utfodra upp till 200 personer åt gången. Ambulans och brandbil fanns ständigt på plats. Inför stat rekryterades en stor mängd vattenrallare. I perioder behövdes fler, i andra perioder av bygget färre. Vattenrallarna var precis som andra sortens rallare, mobila och vana att resa runt efter arbetstillfällen. Även om arbetet var slitigt så var det många som också tilltalades av det kringfläckande livet. För andra var det den hotande arbetslösheten som fick dem att lämna sina hem för att jobba på de stora byggena. Många var också riktigt duktiga yrkesmän som hade hög status inom de områden de blivit experter på. Våren år 1971 hade kraftverksbygget kommit en bra bit på väg. Man närmade sig slutfasen i arbetet. Påskledigheten var över och arbetarna väntade nu på att det skulle bli lönehelg. Torsdagen den 22 april skulle de i vanlig ordning gå i lämmeltåg mot kontorsbyggnaden och det rum där en tjänsteman satt vid sitt skrivbord och delade ut lönekuvert med arbetarnas förskrivna namn på. Den här månaden var löneperioden extra lång och kuveren skulle vara feta inför den stundande sommaren. Dagen innan lönning hade en Volvo Duett kört hela vägen från huvudkassan i Volerim 18 mil därifrån. Så gick det alltid till, men vissa lönedagar kom bilen samma dag som arbetarnas löner utbetalades, andra dagar dagen innan. Det berodde på tid och personalresurser. Men den här avlänningsdagen skulle bli annorlunda. Den skulle gå till historien och bli en av de mest mytomspunna dagar i Lapplands historia. Redan klockan halv sex på morgonen reagerade väktaren som patrullerade i området på att något luktade annorlunda då han närmade sig kontorsbaracken. Han klev in och kände en stickande brandrök letas in i näsborrarna men trots att han gick från rum till rum så upptäckte han inte var den obehagliga lukten kunde ha sitt ursprung. Till slut fann han ingen annan råd än att ringa dit kamrén och kassörskan som snabbt infann sig på platsen. De kände också bland lukten och efter att alla tre gått igenom byggnaden enades de om att det var i kassakontoret där kassaskåpet stod som lukten var som värst. Plötsligt upptäckte de en liten metalltråd som stack ut ur låset på skåpet. Något pulver låg också utspritt på golvet in till kassaskåpet. I samma stund som denna upptäckt gjordes, så steg en av cheferna för bygget in genom dörren. Han hade velat vara i god tid men insåg nu förvånad att tre personer redan stod in i kontorsbyggnaden. Snabbt tog han beslut på att polisen skulle tillkallas. Även om kassaskåpet såg helt intakt ut så var det något som var fel med hela situationen. Närmaste polisstation fanns i Gällivare, 15 mil därifrån och den kriminalinspektör som kom dit menade att det nog var så att någon under natten försökt spränga kassaskåpet, men avbrutit eller misslyckats. Pulvret på golvet var kiselgur som användes som fyllning i kassaskåp. Tråden i låset tydde på att någon försökt att forcera det, men misslyckats. Två kriminaltekniker från Luleå tog sig de 35 milen till Vietas under dagen samtidigt som frågande arbetare såg hur kontorsbyggnaden spärrades av. Skulle det inte bli någon löneutbetalning nu? Då kriminalteknikerna kom fick de ganska snart upp den tunga kassasgåpsdörren. Den församlande gruppen höll andan då dörren sakta gled upp. Brandlukten tilltog och inne i det kraftiga skåpet fanns endast ett hål. Hela botten på kassaskåpet och golvet i baracken hade ersatts av en rektangulär krater. Det som fram till nu hade varit ett inbrottsförsök hade istället visat sig vara en i allra högsta grad lyckad inbrottskupp. Stort larm utfärdades och ryktet spred sig som en blixt i den lilla barackbin. Lönepengarna var borta. Det handlade om den enorma summan 565 000 kronor. 2021 är detta över 4 miljoner kronor. Men i förhållande till en arbetarlön motsvarade det närmare 12 miljoner kronor idag. Summan var otroligt stor och ingen hade en aning om vem som kunde vara skyldig. Hur det hela måste gå till stod dock snart klart. Kontorsbyggnaden var som alla de tillfälliga husen byggda på plintar och höjden in under just denna byggnad var mellan en meter och trettio centimeter. Just under kassaskåpet var det som alla trängst. Gärningsmannen, eller mer troligt gärningsmännen, hade tagit sig in genom ett fönster och slagit i en sjuktumsspik i golvet, precis framför kassaskopet in i kontoret. Sen hade gärningsmännen krupit över sprängstenen och under baracken de nästan 40 metrarna, utrustade med såg och skärbrännare och gasoltuber. Tack vare spiken blev det tydligt vad skåpet stod och de kunde börja det riskfyllda arbetet med att ta sig in till de efterlängtade sedlarna. Efter stor möde hade ett hål sågats i barackens trägolv och sedan hade kassaskopsgolvet skurits upp med hjälp av en skärbrännare. Spån, smuts och gnister måste ha yrt ner över rånarna och avslutat med att 40 kilo kiselgur rasade ur kassaskåpsbotten ner mot dem. Arbetet var utan tvivel gjort av personer som kunde hantera verktygen som används på ett mycket skickligt sätt. Polisen var övertygad om att det var två av den anledningen att en av kuppmakarna rimligtvis måste ha legat beredd med brandsläckaren samtidigt som kamraten skar upp metallen med den heta lågan. Både golvet och pengalådorna var gjorda av trä och mycket brandfarliga. Spår i snön vid änden av huset visar också på att två personer trampat runt på platsen där spåren in under huset hittades. Allt tydde på att detta snillrika brott var utfört av någon som kände väl till rutinerna på kraftverket. Minst en av personerna måste vara tunt byggd. Det var en förutsättning för att kunna få plats på det allra smalaste stället, under golvet där skåpet stod. Denna smala person var sannolikt också en mycket yrkesskicklig svetsare. Spåren i kiselgurspulveret på kontorsgolvet visar att en av gärningsmännen varit inne på kontoret ännu en gång efter att arbetet under huset var klart. Kanske var det för att sätta metalltråden i låset. Den handlingen gjorde ju att det tog åtskilliga timmar längre att upptäcka stöten än det gjort om föstertjänsteman på plats på morgonen bara kunnat låsa upp kassaskåpet. Ett handavtryck hade lämnats på platsen vilket gav hopp om en snabb identifiering av åtminstone den ena gärningsmannen. Under den aktuella natten hade väktaren tvingats uppehålla sig extra länge vid en vattenpump inne på anläggningen. Det hände då och då att just den här pumpen stannade om vattnet var allt för blandat med slam. Men den här natten var det som om någon öste i sand i vattnet. Det hade tagit någon timma för vakten att få igång vattenpumpen igen. Var detta månne med mening? Hade gärningsmannen satt igen pumpen för att hålla väktaren borta från kontorsbyggnaden? Mycket tydde på det. Polisman Ture Emot var en av dem som arbetade med fallet. Han berättade om sina minnen i dagens arbete många år senare. Tjuvarna var inte vilka som helst. Det måste ha varit duktiga yrkesmän som lyckades skära upp kassaskåpet så det inte syntes från utsidan, sa han då. För honom och kollegorna stod det klart efter bara några veckor att det var någon av anläggningens egna vattenrallare som stod bakom kuppen. Kännedomen om rutiner och det faktum att många av arbetarna hade exakt den yrkesskicklighet som krävdes för kuppen var något som inte gick att förbi se. Men Ture säger att polisen också gjorde en del misstag. Jag tänker att de måste haft sår på knäna efter att ha krypit under baracken. Men det var inget vi kollade upp, funderade han många år senare. Turen menade att det var rättsväsendets missar som gjorde att man aldrig fick de skyldiga lagförda. Åklagaren var dessutom en försiktig person som inte ville anhålla de två vattenrallare som polisen tidigt misstänkte. Inte heller fick de lov att testa alla Vietas anställdas handavtryck för att matcha mot det avtryck som återfunnits på brottsplatsen. För människorna i trakten var saken lika klar som för tur och hans kollegor. Detta var en legendarisk kupp utförd av två vattenrallare. Även om många inte kunde säga exakt vilka två män det rörde sig om så fanns det en övertygelse om detta. I flera år kunde folk ringa med tips om att någon spenderade lite för mycket pengar eller att någon betalat något med en bränd sedel. Lika säkert tycks tron vara att de som utförde kuppen gjorde den enda stöt. Det var två hederliga personer som såg en chans de inte kunde motstå. Och kanske var det så. Myten som lever kvar i Lappland än idag har i alla fall slagit fast i.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Ja, det här var en kupp som jag inte hört talas om innan jag fick tipset. Men jag insåg snabbt att det är ett brott som blivit en myt i trakterna kring Gällivare. Och det här är väl ett brott av den typen som kan tilltala även den mest hederliga person. Ingen kom ut i skada, varken fysiskt eller psykiskt. För er som undrar hur det gick för arbetarna som ju väntade på sina löner. Jo då, en vecka senare kunde de hämta ut sina kuvert. Och det är väl inte helt omöjligt att även gärningsmännen fick vara sitt lönebesked i handen den dagen. Naturligtvis så var det ju någon som fick betala för stölden. Jag vet inte vem, om något försäkringsbolag fick ta smällen eller om byggbolaget fick sota för sina usla rutiner. Men gemene man sa förmodligen att det drabbade ingen fattig. Sen tror jag att det kluriga och jäckande sättet som brottet utfördes på ytterligare gav stölden ett mytiskt skimmer. Kan ni se det framför er? Två ensamma män som rekognoserar och planerar, som iförd varma kläder, konkar fram skärbrännare och gasoltuber till kontorsbaracken och sedan börjar krypa inåt under byggnaden, meter för meter. Hur de liggandes på rygg först sågar och sedan skär upp golvet in till den stora skatten bestående av kuvert fyllda med sedlar stress på slaget och de ålar tillbaka mot den fria luften och sen småspringer till bilen de ställt en bit bort de euforiska rånarna som lägger mil för mil bakom sig och som i takt med att radions nyhetsprogram inte nämner rånet inser att detta faktiskt kan gå vägen det finns en del kupper som gått till historien som just smarta och oblodiga Kanske är detta en av de sista i sitt slag. Bara veckor efter Vietas rånet så ändrades rutinerna kring löneutbetalningarna. Att köra så mycket pengar i en vanlig personbil med stor regelbundenhet var naturligtvis helt förkastligt. Likaså blev Vietas kuppen en knuff i riktningen mot att betala ut arbetarens löner med postväxel istället för kontanter. Något som idag ses som en självklarhet i vårt nästan kontantlösa samhälle. När jag läste på inför året så fastnade jag i vattenrallarnas värld en bra stund. Ett klipp på Youtube visade säkert 50 år gamla intervjuer med rallare som berättade sina minnen från ungdomen. Jag blev så otroligt imponerad, vilket fruktansvärt slitsamt yrke dessa unga män och kvinnor hade. Vattenrallarna var nog i princip till hundra procent män, men även kvinnor arbetade under iskalla och torftiga förhållanden med att serva de som byggde kraftverken. En man i klippet berättade att efter att ha burit byggmateriell de fem och en halv milen till Porjus så sprang han och hans vän hela vägen tillbaka till Gällivare. Orsaken var några flickor som väntade på dem där. En annan man berättade lite spydigt om dagens rallare, vilket alltså handlar om 60-talets rallare. De har gasolkök och värme. Riktiga smörgåsrallare hela bunten, sa han. Ja, för mig låter det inte riktigt som någon tillvaro det heller. Och ändå så vet jag inte om de där unga männen som på 1910-talet sprang fem mil för att få träffa flickor, var olyckligare än dagens unga män. De slet hårt på sina kroppar. De åt säkert ofta tråkig och ensidig kost. De slet och arbetade från morgon till kväll. På så sätt var det sämre än idag. Deras möjligheter till en klassresa eller till ett ekonomiskt mycket bättre liv var inte jättestora. Idag har ungdomar mycket större möjligheter att komma dit de önskar om de kämpar för det. Men dessa unga män var vältränade utan att kämpa. De hade kamratskap. De hade arbete. De byggde tillsammans det nya Sverige. De behövde inte spegla sig i hälsningar om att en ny sorts gympasko skulle göra livet så mycket bättre. De behövde inte välja mellan hundra olika saker varje dag. Vilka frukostflingor, vilka kläder, vilka vänner, vilka... TV-program, vilka poddar, vilka utbildningar, vilka resor med mera med mera. De var bara två unga, smutsiga, svettiga män som sprang på spångar genom en nästintill oexploaterad skog. De hade väl utfört sitt dagsverke och nu var de på väg för ett möte med två flickor. Och dessa flickor hade kanske strukna blusar och nylagt hår. Möjligen hade de nypt sig i kinderna för att få rosigare hy. Men mer var det inte. Inga extensions, inga lösnaglar, inga handväskor för 2000 kronor och inga tinder Kanske borde vi stoppat utvecklingen, någonstans på halva vägen. Och mig kan ni hitta på Instagram. Historiska brott eller mejla mig på historiska brott Musiken är skriven av Chris Killig.
0: How would you like to look years younger? In a clinical study, people that had added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Tack för att ni har lyssnat. Hejdå.